0: Hallo und schön, dass du heute hier auf meinem Podcast gelandet bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen, denn es ist eine Q&A-Folge mal wieder. Ich habe vor ungefähr einer Woche auf Instagram eine Fragerunde gestartet und es kamen wie immer so neugierige, wundervolle, viele Fragen ein. Ich habe aus diesen Fragen eine kleine Auswahl getroffen und werde heute im Podcast ungefähr fünf Fragen beantworten. Und wenn deine Frage heute nicht dabei sein sollte, Sei bitte nicht traurig, denn bei mir geht nichts unter. Das bedeutet, alle Fragen und Themenwünsche, die auf irgendeine Form bei mir eintrudeln, speichere ich in meinem Hinterkopf ab und die werden alle irgendwann mal wieder aufgegriffen. Entweder in Form eines Podcasts oder in meinem Newsletter oder in Form eines Instagram-Posts. Das heißt, irgendwann kriegst du deine Antwort darauf. Und... Ja, wenn deine Frage heute dabei ist, dann hoffe ich natürlich, dass du zuhörst. Ich lasse die Fragen anonym, es sind ja sowieso Instagram-Namen, aber ja, damit ihr eure Privatsphäre gewährleistet habt, lese ich die Fragen natürlich nur anonymisiert vor. Ihr wisst schon, wenn ihr die Frage gestellt habt. Und die erste Frage, die reinkam, war, soll ich meinen Job kündigen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist natürlich eine Frage, die ich pauschal nicht beantworten kann und möchte, zu der ich aber natürlich allgemein ein paar meiner Erfahrungen und Gedanken zuteilen kann. Und die Frage ist natürlich, warum möchtest du deinen Job überhaupt kündigen? Das ist wichtig, sich diese Frage für sich selbst zu beantworten, Ganz häufiger Grund dafür, seinen Job zu kündigen oder den Wunsch zu haben, seinen Job zu kündigen, ist natürlich, dass man mehr Geld möchte, dass man sich nicht wertgeschätzt fühlt und im kollegialen Umfeld nicht wohl zwischenmenschlich. Oder aber auch, dass man mehr Verantwortung oder andere Aufgaben übernehmen möchte. Ein sehr häufiger Grund auch in meiner Community ist, dass man selbstständig und selbstbestimmt leben und arbeiten möchte und nicht mehr festangestellt arbeiten möchte. Oder aber auch, man möchte sich einfach mal eine Auszeit nehmen, um zu reisen oder um mehr Zeit mit der Familie zu haben. Und da ist ganz wichtig, also mein erster Tipp an alle, die in einer ähnlichen Situation sind, Werdet euch eures Warums bewusst, warum möchtet ihr das? Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass ihr differenziert, ob ihr in eine Vorstellung, in eine Idee verliebt seid, zum Beispiel so diese Idee, diese glorifizierte Vorstellung von digitalem Nomadentum, oder ob ihr das wirklich für euch aus tiefstem Herzen möchtet, weil da ist ein Riesenunterschied, glaubt mir. Und ja, werdet euch erstmal bewusst, warum ihr diesen Job kündigen möchtet, macht es super gerne schriftlich mit eurem Journal, das ist so kraftvoll, viel kraftvoller, als wenn ihr das jetzt gedanklich hier nebenbei beim Podcast hören beantwortet und wenn ihr ein starkes Warum habt, ergibt sich meistens oder führt meistens das eine zum anderen und wann ist der richtige Zeitpunkt, war dann auch die Frage. Das kann man natürlich auch pauschal nicht beantworten. Was ich immer empfehle, als guten Zeitpunkt einen Job zu kündigen oder etwas Berufliches zu beenden, ist definitiv, wenn man ein gewisses finanzielles Polster hat. Und das klingt spießig, ist es bestimmt auch, aber spießig ist ja nicht immer nur schlecht. Denn es wird deinem Nervensystem nicht gut tun, wenn du irgendwas hinschmeißt und dann im nächsten Monat Probleme damit hast, deine Miete und deine Brötchen zu bezahlen. Und das ist nicht, das ist komplett ähm, dysregulierend für dein Nervensystem. Dann wird dir auch deine jegliche Kreativität geraubt werden und du bist gar nicht in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen, rationale Entscheidungen zu treffen und dir etwas Neues aufzubauen. Deswegen empfehle ich immer, das ist so mein Wohlfühlpolster, mindestens für ein Jahr genug Geld auf dem Konto zu haben, denn dann hast du deine Ruhe, dann kannst du ganz in Ruhe etwas Neues aufbauen und du hast diesen finanziellen Druck im Hintergrund nicht. Ich habe auch Kolleginnen, die sagen, ein halbes Jahr Finanzpolster reicht. Für mich persönlich war ein Jahr so ein Wohlfühlpolster. Und damit meine ich wirklich, genug Geld auf dem Konto zu haben, um alle, alle, alle deine Fixkosten zu decken und um auch noch ein bisschen Spaß im Leben zu haben, sprich vielleicht einen schönen Urlaub machen zu können, essen gehen zu können, also dass du es wirklich dir ein Jahr lang gut gehen lassen kannst. Wenn du jetzt aber fühlst und denkst, oh für mich reicht es, ich fühle mich wohl, wenn ich ein halbes Jahr genug habe, dann ist das auch völlig fein, also das ist was Individuelles, aber grundsätzlich ein finanzielles Polster im Hintergrund ist für mich ein Indiz, wann der richtige Zeitpunkt ist, den Job zu kündigen. Ein anderer Indiz ist natürlich, ja, wie hoch ist dein Leidensdruck? Also möchtest du deinen Job kündigen, weil du einen Leidensdruck hast? Fühlst du dich vielleicht unwohl mit deiner Führungskraft im kollegialen Umfeld? Oder langweilen dich die Aufgaben so sehr oder überfordern sie dich so sehr, dass du montags immer mit Bauchweh aufwachst und wirklich von Wochenende zu Wochenende lebst oder von Urlaub zu Urlaub? dann ist schon Alarmstufe rot und es ist allerhöchste Zeit, dieses Arbeitsumfeld zu verlassen. Also das sollte sich aus meiner Sicht kein Mensch antun. Und wenn es darum geht bei dir, dass du deinen Job kündigen möchtest, um dich eben selbstständig zu machen und um selbstbestimmt leben und arbeiten zu können, da kann ich auch empfehlen, erstmal nebenberuflich anzufangen, also ich bin überhaupt kein Fan davon, von diesem, ja, schmeiß deinen 9 to 5 und geh nach Bali mit deinem Rucksack und deinem MacBook und dann starte los und dann manifestieren wir das noch richtig schön. Und dann machst du noch eine Breathwork Session, so richtig transformational und dann wird alles richtig geil. Ich mag sowas überhaupt nicht, denn das ist einfach kein ähm, professioneller Ratschlag aus meiner Sicht. Ich empfehle sogar im Gegenteil, erstmal in der Festanstellung zu bleiben und auch zu schauen, inwiefern profitiere ich von dieser Festanstellung. Also ist es das Gehalt, von dem ich profitiere, von dem ich mir auch was aufbauen kann, von dem ich sparen kann, um dann wirklich so auch ein tolles Startkapital zu haben für die Selbstständigkeit. Oder sind es auch Skills, die ich da mir aneigne und mitnehmen kann in meine Selbstständigkeit? Und was du zum Beispiel machen könntest in dem Fall, ist, deine Arbeitszeit zu reduzieren in der Festanstellung und nebenberuflich schon einmal zu starten mit deinem Herzensthema, mit dem, was du eigentlich machen möchtest. Und das ist eine wundervolle Möglichkeit, um anzutesten, ob du mehr in eine Idee verliebt bist oder ob du wirklich in das verliebt bist, was du machen möchtest. Weil insbesondere, wenn es so um digitales Nomadentum geht, Ganz, ganz viele Menschen sind in diese Idee und diese gefotoshoppten Instagram-Bilder verliebt. Aber die wollen das gar nicht aus tiefstem Herzen daraus, sondern die rennen mehr einem Trend und einem Traum hinterher. Und indem du schon mal nebenberuflich startest, kannst du eben genau dem auf den Grund gehen und rein spüren, wirklich fühlen, raus aus dem Kopf, rein in den Körper, fühlen, ob du das wirklich machen möchtest. Also ich selbst habe immer nebenberuflich etwas gemacht, als ich noch festangestellt war. Und ich habe ganz viel ausprobiert und es gab Sachen, bei denen habe ich gemerkt, boah, ich war nur in die Idee verliebt oder im Kopf dachte ich, das wäre cool, aber ich spüre jetzt, wo ich es mache, dass mir das überhaupt keine Freude bereitet. Und bei anderen Dingen habe ich gemerkt, yes, das ist genau meins und so ist es auch mit dem, was ich heutzutage mache. Ich habe nebenberuflich gestartet und ziemlich schnell gemerkt, dass ich viel mehr Kundinnenanfragen bekomme, als ich nebenberuflich hätte stemmen können und dass ich auch viel mehr Geld verdiene in einer viel kürzeren Arbeitszeit mit der Selbstständigkeit als in der Festanstellung und jetzt kommt, dass ich zehnmal so erfüllt bin mit dem, was ich nebenberuflich gemacht habe, als mit dem, was ich in meiner Festanstellung gemacht habe und durch diese drei Aspekte wusste ich, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen ich gehe raus aus der Festanstellung, aber ich habe es halt schon gelebt, ich habe es halt schon gespürt und das kann immer ein guter Indiz sein. Und wenn du jetzt sagst, ich kann aber meine Arbeitszeit nicht reduzieren in der Festanstellung, weil ich so wenig Geld verdiene und ich kann mir das nicht leisten, dann kann ich dir von Herzen sagen, sei bereit, die Extrameile zu gehen, dann mach's am Wochenende. Natürlich ohne auszubrennen und ohne dich zu Tode zu arbeiten. Aber verzichte zum Beispiel auf das Grillen am Samstagabend und setz dich hin, lies Bücher, starte einen Podcast, starte einen Blog, was auch immer du machen möchtest. Ich weiß ja nicht, was dein Plan ist. Aber fang an, mach's halt in deiner Freizeit. Ich weiß, das klingt ein bisschen hart, aber erfolgreiche Menschen unterscheiden sich von nicht so erfolgreichen Menschen ganz oft durch die Bereitschaft, die Extrameile zu gehen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich bereit war, in meinem ganzen Leben eine Extrameile zu gehen, um meinen Traum zu leben. Also das ist mir nicht alles ähm, zugefallen. Ich habe mir das nicht alles gechillt vom Meditationskissen heraus manifestiert, sondern ich habe dafür auch wirklich was geschafft. Das heißt, an freien Tagen, wo ich, unfassbar gerne mit meinem Freund irgendwie an den Strand gegangen wäre oder zum Grillen oder in den Biergarten, was auch immer, habe ich mich acht Stunden hingesetzt an meinen Laptop und Meditationen geskriptet oder Newsletter entworfen oder mir Skills angeeignet, die ich für meine Selbstständigkeit brauche. Das kommt vielfach zurück, ist in dem Fall, aber manchmal ein bisschen Überwindung, weil man eben auf kurzfristige Befriedigung verzichtet. Das heißt, es geht um die langfristige Befriedigung, aber da haben viele Menschen so ein bisschen ein Problem mit. Wenn du aber wirklich einen Traum hast, der aus deinem Herzen kommt, wenn du ein starkes Warum hast, dann bist du auch bereit, diese extra Meile zu gehen. Die nächste Frage geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Sie war, ich lebe meinen Traum nicht, wie starte ich am besten? Auch da ist natürlich die Frage, was ist überhaupt dein Traum und ist es wirklich dein Traum und kennst du dein starkes Warum hinter diesem Traum? Mach dir all das erstmal bewusst, auch hier, mach es schriftlich, schnapp dir dein Journal, schreib es auf, schreib es im Detail auf. Wovon träumst du, was möchtest du genau und warum und wie möchtest du dich fühlen, wenn du diesen Traum erreichst? Und ganz egal, was es ist, ich kann dir immer empfehlen, dir Schritt für Schritt mehr von dem, was du möchtest, in dein Leben zu nehmen. Und dann führt meistens eins zum anderen. Das heißt, wenn dein Traum jetzt ist, selbstbestimmt und selbstständig zu leben und zu arbeiten, dann klingt das manchmal so groß und unerreichbar. Wenn du dir aber Schritt für Schritt etwas davon in dein Leben holst, könnte das zum Beispiel so aussehen, dass du, dich für ein, zwei Newsletter zu dem Thema anmeldest und die regelmäßig liest. Dass du dir ein Meetup in deiner Stadt heraussuchst, wo sich Selbstständige treffen und vernetzen und austauschen und da einmal im Monat zum Meetup-selbstständigen-Brunch gehst. Dass du einfach mal anfängst mit etwas Kleinem, egal was es ist, vielleicht möchtest du einen Podcast starten, dann hol dir das Thema in dein Leben, google nach Podcastern und schau, wie die das gemacht haben. Schau, was man alles dafür braucht und starte ganz klein. Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte vor vielen Jahren irgendwie den Traum, dass ich Yogalehrerin werden möchte. Und bevor ich diesen Schritt gegangen bin, ich melde mich jetzt zu einer Yogalehrerausbildung an, habe ich mir Schritt für Schritt mehr von Yoga in mein Leben geholt. Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt habe ich nur beim Firmen-Yoga mitgemacht, so ganz, ja unregelmäßig alle drei Wochen mal. Und trotzdem hatte ich irgendwo in mir tief diesen Traum, ich möchte aber ausgebildete Yogalehrerin sein. Und dann habe ich mir mehr und mehr davon in mein Leben geholt, indem ich mir zum Beispiel eine eigene Yogamatte bestellt habe. Und ich habe einen Blog gelesen zum Thema Yoga. Und ich bin zusätzlich zum Firmen-Yoga regelmäßig in eine Yogaschule gegangen. Da habe ich mir dann so eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Und so kam nach und nach dieses Thema Yoga immer mehr in mein Leben und ich habe auch eine großartige Schule gefunden, in der ich mich habe ausbilden lassen über zwei Jahre und ich hatte in der Zeit auch die Möglichkeit schon, Yoga zu unterrichten in Vertretungsstunden und im Anschluss an diese Ausbildung hatte ich dann auch die Möglichkeit, in dieser Schule meinen eigenen richtigen Kurs zu haben, was ein unglaublicher oder eine unglaubliche Erfüllung eines großen Traums für mich war. Und das kann man mit allem Möglichen machen. Also wenn dein Traum jetzt ist, finanzielle Unabhängigkeit, Millionärin zu sein zum Beispiel dann magst du vielleicht auch denken, ja, das ist ja so weit weg, das ist nicht möglich. Fang klein an, hol dir Stück für Stück mehr davon in dein Leben. Das könnte sein, indem du dich mit finanzieller Bildung auseinandersetzt, mal einen Kurs machst zum Thema Investieren, dich mit Geld mehr beschäftigst, Bücher darüber liest, dich austauschst mit Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind, nach Möglichkeiten recherchierst, wie du das Geld in deinem Leben noch vermehren kannst – wie gesagt, fang immer klein an, Schritt für Schritt, weil dann wird es auch zu dir zurückkommen und du hast diese selektive Wahrnehmung. Das heißt, je mehr du dir von etwas in dein Leben holst und je mehr du deinen Fokus auch auf dem Thema hast, das dich begeistert, desto mehr davon wirst du auch um dich herum sehen. Vielleicht kennst du dieses Experiment. Okay, hier hören mehr Frauen zu, aber trotzdem, Autos sind in der Regel ja bei vielen Frauen nicht so ein großes Thema, ich bin da eher untypisch, aber sagen wir, du möchtest dir ein neues Auto kaufen und du suchst dir jetzt einen Volvo XC60 aus in weiß, irgendein Beispiel einfach. Du wirst dieses Auto so oft im Straßenverkehr sehen in nächster Zeit, weil du deinen Fokus darauf hast. Du hast dich mit Autos beschäftigt, du hast dich mit dieser Marke beschäftigt, du hast diese dieses Modell dir ausgesucht, diese Phase und du wirst ganz viele Volvos XC60 in weiß auf der Straße, auf Parkplätzen etc. sehen. Und mit allen anderen Themen ist das einfach genauso. Und dann, manche sagen, das Universum schickt es dann alles zu dir, andere sprechen einfach von selektiver Wahrnehmung. So oder so wird sich dein Thema, worauf du deine ganze Energie verwendest und worauf du deinen Fokus hast in deinem Leben, aber vermehren und vergrößern und eins wird zum anderen führen. Und es wird ganz, ganz viel Wundervolles zu dir kommen, Kommen. Und ja, du wirst so deinem Traum Schritt für Schritt näher kommen. Und das ist viel nervensystemfreundlicher auch, als wenn du direkt riesige Schritte gehen möchtest und riesige Entscheidungen treffen möchtest. Das muss einfach nicht sein. Und es führt auch oft zu einer großen Enttäuschung oder Frustration, sodass du es ganz sein lässt. Also Gib dir Zeit und auch da wieder mein Herzensthema, nimm dir Zeit für Nervensystemregulierung, denn dann stresst du dich auch nicht so, dann bist du nicht in diesem Hustle-Mode, wenn dein Nervensystem reguliert ist, sondern du lässt dir einfach Zeit und du triffst rationale, gute Entscheidungen aus einem regulierten Nervensystem heraus. Die nächste Frage, die ich mir ausgesucht habe, war, wann hast du gemerkt, dass die Heilung beginnt? Super spannende Frage, wie ich finde. Und ich weiß, dass in der Community ja einige sind, die mit Krankheit zu kämpfen haben oder die ja, Stresssymptomatik haben, Stressfolgesymptomatik. Und daher weiß ich auch, dass dieses Thema für viele relevant ist. Ich selbst habe gemerkt, dass mein Heilungsprozess beginnt, einfach dadurch, dass ich wieder am Leben teilnehmen konnte, Stück für Stück, dass einfach Dinge wieder möglich waren, die vorher nicht möglich waren. Da bei mir zum ja Tiefpunkt der Krankheitsphase so gut wie gar nichts mehr möglich war, war es bei mir auch ziemlich schnell offensichtlich, dass Heilung beginnt, weil ich das an Kleinigkeiten schon wieder merken konnte. Also ich konnte ja, einfach kleine Dinge wieder tun, die ich vorher nicht mehr machen konnte und daran habe ich einfach gemerkt, okay, da passiert gerade was. Die Symptome sind natürlich weniger geworden durch meine Regulationspraxis, auch dadurch habe ich gemerkt, da ist ein Heilungsprozess in Gang gebracht worden. Und ich habe wieder eine Zukunft gesehen, also ich habe wieder, ja, positiv und optimistisch in eine Zukunft blicken können. Das war vorher auch nicht möglich. Ich habe überhaupt keine Zukunft gesehen. Das ist noch schlimmer, als eine negative Zukunft zu sehen, wie ich finde. Und auch daran habe ich gemerkt, okay, da transformiert sich gerade etwas in mir. Natürlich hatte ich es dann auch irgendwann schwarz auf weiß. Also ich hatte ja mehrere Erkrankungen und ähm, an der einen, an der Schilddrüsenerkrankung zum Beispiel, war es einfach an den Blutwerten auch erkennbar. Also auch an, an dem Fakt, dass ich meine Medikamente absetzen konnte. Und wenn du jetzt diese Frage gestellt hast, weil du selbst vielleicht krank bist und viel machst in Richtung Heilung und Transformation und du merkst noch keinen Unterschied, vielleicht stellst du deswegen die Frage, ja woran merke ich denn, dass das alles was bringt? Da kann ich dir von Herzen empfehlen, vertraue darauf, dass etwas passiert. Und das kann auch manchmal ein bisschen länger dauern. Also ein Heilungs- und Transformationsprozess, den kann man vergleichen mit Gärtnern. Wenn wir Kräuter einpflanzen und Samen unter die Erde tun, dann sehen wir erstmal nichts, gar nichts. Wenn wir jetzt aber nach zwei Tagen, weil wir nichts sehen, denken, ach, das bringt ja alles nichts, ich wässere das jetzt nicht mehr, ich stell den Topf jetzt nicht mehr in die Sonne, kommt ja eh nichts bei rum, dann wäre das sehr fatal, denn unterhalb der Oberfläche passiert ganz viel. Das heißt, wenn du jetzt Kräuter anpflanzt, du wirst diese Erde, die du am Anfang ja nur siehst, Trotzdem weiter bewässern, du wirst sie in die Sonne stellen, du wirst jeden Tag danach gucken und du weißt ja, dass irgendwann so die ersten, ja, sichtbaren Ergebnisse da rauskommen. Mir fehlt jetzt das botanische Vokabular, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, irgendwann kommen die ersten kleinen Blüten oder das erste Grün so ganz, 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 ganz zart aus der Erde raus. Das ist so ein wunderschöner Moment. Vielleicht merkt man es, ich war Waldorfschülerin. Wir hatten auch einen Garten. Also ich habe viel angepflanzt in meinem Leben. Und das ist so ein toller Moment, wenn diese Pflanzen, diese Samen, die man selbst eingepflanzt hat, dann irgendwann rauskommen und ans Licht kommen und sichtbar werden und man einfach sieht, wow, dieses ganze Gießen und in die Sonne stellen und ja, drauf achten hat etwas gebracht und mit der Heilung und der Transformation ist es ganz genauso. Wir sehen erstmal gar nichts und es kann der Eindruck entstehen, da passiert nichts, aber unterhalb der Oberfläche passiert immer was, insbesondere wenn es um Nervensystemregulierung geht, da passiert ganz viel. Wenn du jetzt aber schon seit drei Jahren dabei bist und keinerlei Ergebnisse irgendwie spüren oder sehen kannst, dann kann es natürlich auch sein, dass du auf einem falschen Weg bist, dass die Heilungsmodalitäten und Tools, mit denen du praktizierst, nicht die richtigen für dich und deine Situation sind. Da kann ich dir natürlich auch empfehlen, viel auszuprobieren und zu schauen, was ist das Richtige für dich, insbesondere auch, wenn es um Breathwork geht. Nicht jede Atemübung ist für jeden Menschen immer in jeder Situation die Richtige. Es gibt unzählige Atemtechniken, und es ist wichtig, dass wir wissen, wann ist was für uns in welcher Form das Richtige. Das heißt auch da, wenn du jetzt schon ganz lange Breathwork irgendwie praktizierst, um deine Ängste zu überwinden und es passiert gar nichts oder es wird vielleicht sogar noch schlimmer, dann kann es sehr gut sein, dass du falsch praktizierst, dass du die falschen Atemtechniken für dich und deine Symptomatik anwendest. Und da ist wichtig, sich gut zu informieren, Dinge auszuprobieren um da einfach so das Gefühl und auch die Bestätigung zu haben, ich bin auf dem richtigen Weg, es passiert etwas, auch wenn es kleine Schritte sind. Dann war eine Frage, wie finde ich einen guten Breathwork-Coach, um Einzelstunden in Präsenz am Wohnort zu geben? Da ist eine ganz klare Empfehlung, schau einfach mal auf Google, also gib deinen Wohnort plus Breathwork-Coaching ein und schau mal, was da kommt. Lass dich nicht blenden von den ersten Ergebnissen oder sehr professionellen Websites. Das heißt nicht, dass die Leute gut sind. Das heißt, dass die Leute, also muss es nicht heißen. Es kann auch einfach heißen, dass die Leute viel Geld haben für einen professionellen um, Online-Auftritt, sondern für wirklich ein Gespräch mit den Personen, frag nach der Ausbildung, frag nach der Vorgehensweise und spür auch rein, hast du den Eindruck, dass du mit diesem Mensch irgendwie in Resonanz trittst, ob das der richtige Mensch für dich ist. Und wie gesagt, frag auf jeden Fall auch nach dem Hintergrund, dass du einfach siehst, okay, die Person hat eine sehr profunde Ausbildung und die kennt sich auch mit meinem Thema gut aus. Und das ist die eine Möglichkeit, also einfach über Google zu schauen. Eine andere Möglichkeit ist, kann ich dir auch sehr ans Herz legen, schreib mich auf Instagram an und frag mich, denn ich bilde ja selbst Breath-Coaches aus, traumasensible, sehr gute Breath-Coaches, und meine Breath-Coaching-Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmerinnen der Breath-Coaching-Ausbildung sind aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich habe jetzt schon 25 ausgebildet. In der nächsten Runde sind es wieder 27 ungefähr. Das heißt, ich kenne sehr gut ausgebildete, traumainformierte Breath-Coaches an den unterschiedlichsten Orten. Wir machen das ja online. Und da kannst du mich einfach mal ansprechen, mir sagen, wo du wohnst. Und ich frage sehr gerne in unserer Alumni-Gruppe ob jemand aus dieser Ortschaft ist und Lust hat auf eine Stunde Präsenz. Ich kann die alle empfehlen, da sind großartige Leute dabei. Und das ist so eine zweite Möglichkeit. Die nächste Frage ist, ob ich Tipps habe, wenn man bei Stresssituationen oft schwammig oder präsig im Kopf wird. Ich weiß nicht, was Präsig heißt. Ich weiß auch nicht, ob es ein Tippfehler ist oder irgendwie ein Dialektwort. Wenn du, der die diese Frage eingeworfen hat, heute zuhört, schreib mir doch super gerne noch mal, was Präsig heißt. Aber ich schätze mal, es geht darum, so ein bisschen wie Brain Fog zu haben. Also, dass man irgendwie, ja, wie so ein bisschen benebelt im Kopf wird. Und grundsätzlich kann ich dir da empfehlen, mal rauszufinden für dich, in welchen Situationen genau das auftritt. Also sind es Situationen, die sich wiederholen, also welche Art von Stress ist es, die dein Gehirn so ein bisschen vernebelt und die dich offensichtlich so überfordert. Grundsätzlich würde ich jetzt gerne natürlich mehr zu deiner Situation erfahren, ob du generell so ein Thema hast. Um mit Brainfog, wie gesagt, wenn es das ist, was du gemeint hast und wie dein Gesundheitszustand ist, wie dein Lebenszustand ist. und Aber grundsätzlich kann ich dir empfehlen, regelmäßig etwas zu machen für deine Stressreduktion und für deine Nervensystemregulierung. Wie gesagt, das ist der Schlüssel. Es gibt SOS-Techniken für und gegen alles, aber der Schlüssel für... Ja, wirkliche Regulierung ist eben eine tägliche Praxis, die langfristig und nachhaltig wirkt und dass du da einfach Übungen machst, die dir auch helfen, dich zu zentrieren und die deinen Geist klar kriegen, weil dieses Präsige, Schwammige ist ja auch ein total benebelter Geist, vielleicht kommt es dann aus einer Situation heraus der absoluten Überforderung. Und da gibt es einfach tolle Übungen, die uralt sind, also die die Yogis in Indien schon vor tausenden von Jahren gemacht haben, um den Geist wieder frei und klar zu kriegen. Und wenn du Lust hast, schreib mir super gerne mal über Instagram, dann können wir solche Übungen mal im Mittwochskurs machen, die sind ja für alle spannend und interessant und dann lernst du oder lernt ihr einfach in der Praxis ein paar dieser Übungen. Dann kamen einige Fragen rein zu dem Thema obstruktive Schlafapnoe und ja, die Fragen waren ein bisschen gemischt, deswegen gehe ich nur ganz kurz darauf ein. Grundsätzlich ist es super wichtig, bei obstruktiver Schlafapnoe aktiv zu werden und etwas zu machen, unter anderem mit Atemtraining, denn die obstruktive Schlafapnoe kann sich wirklich schwerwiegend und langfristig auf den Gesundheitszustand und das allgemeine Wohlbefinden, die Lebensqualität auswirken. Zum Beispiel kann obstruktive Schlafapnoe auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen und das war auch ganz interessant, weil eine von euch hatte geschrieben, sie hat einen Partner, der hat obstruktive Schlafapnoe und auch einen Herzinfarkt gehabt vor zwei Jahren. Es kann, muss nicht, aber es kann da einen Zusammenhang geben. Und worauf man so grundsätzlich achten sollte, ich gebe da jetzt einfach nur ein paar Hinweise, aber bei dem Thema würde ich definitiv empfehlen, ein Breath-Coaching zu machen und das begleitet, wirklich korrekt zu erlernen, weil es wichtig ist. Aber grundsätzlich macht es Sinn, bei obstruktiver Schlafapnoe immer durch die Nase zu atmen, also auch wenn man sich körperlich irgendwie anstrengt oder wenn man schläft. Und ich weiß, das klingt erstmal gruselig und ist ein bisschen schwierig, aber ich kann jedem empfehlen, sich nachts den Mund zuzukleben, um zu gewährleisten, dass man im Schlaf durch die Nase atmet. Und worauf man auch achten sollte, klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber ist, dass die Zunge korrekt liegt. Und zwar sollten ungefähr 75 Prozent der Zunge in der Mundhöhle liegen und die Zungenspitze sollte hinter den oberen Vorderzähnen sein. Die sollte aber nicht die oberen Vorderzähne berühren. Klingt ein bisschen abgefahren, ich weiß, hat aber einen guten Effekt bei obstruktiver Schlafapnoe und das kann auch im Atemcoaching erlernt werden. Man sollte auf jeden Fall auch regelmäßig praktizieren, also wirklich ein tägliches Trainingsprogramm haben bei dem Thema. Das stellt man zusammen mit einem Breath Coach um, auf dieses Trainingsprogramm. Es muss ja auch zu einem passen, zum, zu der individuellen Verfassung, zu den Begleiterkrankungen und Symptomen, die man noch hat. Aber auch da grundsätzlich macht es Sinn, Übungen zu praktizieren, die den Atem leicht und langsam machen, also die uns dabei helfen, wieder sanfter zu atmen und auch vollständig zu atmen. Und auch das kann man lernen und es ist so so wichtig, das richtig zu lernen, weil die langfristigen Wirkungen davon sind einfach so kraftvoll. Und wie gesagt, die langfristigen negativen Auswirkungen von obstruktiver Schlafapnoe auf die Gesundheit und ähm, ja, einfach auf die Lebensqualität sind wirklich ähm, fatal zum Teil. Ansonsten würde ich jetzt gar nicht mehr zu dem Thema sagen, weil, wie gesagt, das um, ist was Individuelles, wo ich auch einfach gerne mehr Informationen hätte um, zu der Person, die das betrifft. Und es macht einfach Sinn, da irgendwie vier bis acht Wochen mal mit so einem Atemcoach zusammenzuarbeiten, einer Atemcoachin, die können das alles nämlich im Detail dann mit der Person und im individuellen Fall ausarbeiten und ganz wichtig ist da wirklich so dieser individuelle tägliche Trainingsplan, den man hat und den man in sein Leben integriert und da kann man da wirklich einiges machen. Und das waren die Fragen für heute. Ich habe mich so gefreut über euer Interesse und wie gesagt, die anderen Fragen sind bei mir im Archiv. Ihr könnt sie aber auch jederzeit immer wieder gerne einfach einwerfen in den Fragerunden, denn insbesondere die Fragen, die sich wiederholen, die von vielen verschiedenen Menschen kommen, die, ähm, da werde ich natürlich aufmerksam und sehe, dass da ein großes Interesse in der Community besteht. Und ich hoffe, dass diese kurze, knackige Folge inspirierend für dich war und freue mich, wenn du dir noch ganz kurz die Zeit nimmst, um mir fünf Sterne da zu lassen, insbesondere auf iTunes, ist meine Community noch nicht so aktiv, da würde ich mich total über Wertschätzung und positives Feedback freuen und ich freue mich, wenn du am Samstag wieder hier bist. Ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit.